0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Matthäus, Evangelium, Kapitel 14. Und alsbald bald trieb Jesus, seinen Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser? Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, schrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und Griff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der segnen diese Worte an uns. An unserem Sonntag wird ein Wetterwechsel, ein Stimmungsumschwung angekündigt. Die Fasten- und Passionszeit wirft ihre ersten Schatten voraus. Stürmische Zeiten also. Unser Wort führt uns an den See Genezareth, das ist landschaftlich vielleicht der schönste Ort im Heiligen Land. Am nördlichen Westufer des Sees in Kapernaum wohnt Jesus, wenn er in dieser Gegend ist. Er sucht an diesem Ort Ruhe, aber auch hier folgen ihm viele Menschen, der lehrt sie das Wort Gottes, um sich dann öfter wieder in die Einsamkeit der Berge zurückzuziehen. Das Evangelium nun berichtet uns, wie sich ein Unwetter zusammenbraut. Es beginnt damit, dass Jesus wieder einmal die Masse der Menschen verlässt, die sich um ihn versammelt hat. Er befiehlt, seinen Jüngern in ein Boot zu steigen, um ans andere Ufer überzusetzen. Der Herr Jesus entlässt das Volk und dann steigt er auf einen Berg, um zu beten. Die Masse des Volkes bleibt auf der sicheren Seite zurück. Sie will dem Herrn nicht überall hin folgen und nicht unter allen Umständen. Heute ist die Zahl der Menschen auf der sicheren, bequemen, ruhigen Seite des Lebens groß. Nicht nur die Politik, der Sozialstaat, die Versicherungen sollen alle Risiken des Lebens abfedern. Auch die Religion sollen Sicherheit wiegen, ja Gericht und Umkehr möglichst festhalten. Auf schwankenden Untergrund oder gar in die Stürme des Lebens hinein möchten die Massen dem Herrn Jesus nicht unbedingt folgen, sondern vielmehr im Trockenen bleiben. So schrumpft die Masse der allgemein religiös oder spirituell Interessierten auf einen kleinen Rest von treuen Jesus-Nachfolgern zusammen. Sie lassen sich vom Herrn auf schwankenden Grund und gefährliche Missionen schicken. Und für sie beginnt dann sehr bald der Ernst der Taufe. Sie merken schnell, dass das überflutet werden und untergehen mit Jesus Christus. Wirklichkeit ist nicht nur eine theologische Worthülse oder Fantasie. Wenn der Herr Jesus' die Design mit einem Auftrag alleine losschickt, dann kommt es öfter zu Verwicklungen, dann bewahrheitet sich, dass sie ohne ihn nichts tun können, ohne ihn nur Blätter im Wind sind. Nun sind die Jünger in der Glaubenssituation, in der alle anderen Christen nach Himmelfahrt auch sind, dass sie den Meister nicht sehen, dass sie ganz auf ihren Glauben angewiesen sind. Und so treibt das kleine Boot mit den Jüngern einsam und alleine auf dem großen See. Es trübt sich alles ein, Sturmwolken verhängen den Himmel. Die Jünger kämpfen darum, dass sie im Sturm über Wasser bleiben. Der Auftrag, an das andere Ufer zu kommen, ist vergessen und geht es nur noch darum, das nackte Leben zu retten. Wir fahren hier, wie es um die Kirche bestellt ist, wenn der Herr nicht bei ihr ist. Sie ist verloren wie ein einsames Schifflein auf dem weiten Meer der Zeit. So treiben auch wir Christen heute wie eine Nussschale durch das Meer der Zeit vom linken Ufer schauen diejenigen bisweilen mitleidig auf uns, die mit ihrem Leben mit ihren Anschauungen und Werten zufrieden sind vom rechten Ufer aus rufen uns vielleicht diejenigen zu, die in der Sicherheit ihrer kleinen Welt darauf warten, dass die Kirche der Getauften zu ihnen gesegelt kommt. Zu ihnen sollte sie segeln, allerdings nicht unbedingt auch mit ihnen. Wir nun sitzen im Kirchenschiff und fahren mit trotz. Der Leute am rechten und linken Ufer. Vielleicht stellen wir uns manches Mal auf eine gemütliche Bootspartie ein. Es ist jedenfalls gut, dass wir uns vom Herrn rufen und schicken lassen. Aber wie den Jüngern kann uns im Kirchenschiff dann bisweilen Hören und Sehen vergehen. Es wäre natürlich schön, wenn man als Passagier im Kirchenboot die normalen Sorgen nicht hätte, sozusagen als Belohnung dafür, dass man sich mit dem Herrn auf dem Weg gemacht hat. Doch auch und gerade als Kirchenpassagier gerät man dann in manches Unwetter. Wir alle kennen die Stürme des Lebens, die über die Christen kommen. Graue See, Angst, Todesgefahr. Christen nehmen auch Anteil an den Risiken, Krisen, Kämpfen und Todesnöten dieser vergehenden Welt. Denken wir auch noch etwas weiter an die stürmischen Ereignisse im Privatleben von Menschen, Krankheiten, Unfälle beruflich und familiäre Schwierigkeiten. Hinzu kommt das Durcheinander, das die Sünde im Leben jedes einzelnen Menschen anrichtet, durch Neid, Ärger, Zorn, Streit, Bosheit, Habgier. Hinzu kommen auch die Stürme, die, in die unser Leben durch die großen gesellschaftlichen geschichtlichen Ereignisse immer wieder gerät. Davon können etwa die Generationen erzählen, deren Leben durch den Zweiten Weltkrieg, durch Flucht und Vertreibung auf den Kopf gestellt worden ist oder alle Menschen, deren berufliches, familiäres, gesellschaftliches Leben in der gegenwärtigen Corona-Krise in Unordnung geraten ist und die aus ihrer Krisenangst nicht zum Trost des Glaubens finden, ja vielleicht sogar durch die Panik der anderen noch tiefer in Angst und Hoffnungslosigkeit versinken. Denken wir schließlich auch noch an die besonderen Turbulenzen, in die das Kirchenschiff in unserer Zeit des Unglaubens geraten ist, an den dramatischen Schwund von Substanz in der kirchlichen Verkündigung, im Glauben und Leben der Gemeinden und der Christen. Denken wir weiter an den Verfall tragender christlicher Werte, der sich zum Beispiel äußert an der Auflösung des Schutzes des menschlichen Lebens, von der Empfängnis der Ehe bis zum, zu verschiedenen Varianten des assistierten, der assistierten Selbsttötung. Was sollen die Christen angesichts der vielfältigen Stürme des Lebens tun? Beim ersten Sturm auf dem See rufen die Jünger zu Jesus um Hilfe, beim zweiten Sturm kämpfen sie die ganze Nacht um ihr Leben, sie rudern stundenlang dem Sturm entgegen bis in die frühen Morgenstunden hinein. Der Jesus hat die Seinen und ihre Not nicht aus den Augen verloren. Von seinem Berg aus hat er alles beobachtet, damit ist sein Gebet beendet. Die Hilferufe zwingen ihn zurück zu den Menschen, die ohne ihn nicht sein und nichts zu Wege bringen können. So geht er ihnen auf dem Wasser entgegen. Und welch ein Schrein Der Gegensatz ist das doch. Er schwebt in aller Seelenruhe über den See, als wäre es ein glatter Spiegel. Und seine Jünger kämpfen mit den Wogen, die sich über ihn auftürmen. Doch wo die Not am größten ist, da ist Gott am Nächsten. Das ist kein unpersönlicher Automatismus, wie es mancher erbauliche Spruch meint. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Vielmehr eilt der Herr Jesus uns in der Not sehr persönlich entgegen. Weg hast du alle Wegen, am Mitteln fehlt dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. So sehen die Jünger also den Herrn lichtvoll und herrlich zu ihnen kommen. Doch als Sie ihn nun sehen, meinen Sie zunächst, er sei ein Gespenst. Sicherlich nicht aus Aberglauben heraus, das sollten wir Ihnen nicht unterstellen, vielmehr stecken Sie in einem wahren Albtraum. Daher können Sie Traum und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten, es wird Ihnen zweifelhaft, was wahr und falsch ist. Vater Morgana oder Wahrheit überlegen Sie, im letzten Überlebenskampf wird diese bisweilen ersehnte Rettung oft als ein Trugbild abgewehrt. Immer wieder werden sogar die Aposteln dieser Weise durch ihre Sinne getäuscht, etwa auch als Jesus vor ihren Augen verklärt wird und sie angesichts seiner Herrlichkeit vor Schrecken zu Boden fallen oder als der auferstandene Herr in ihre Mitte tritt und sie ihn für einen Geist halten. Doch Jesus besiegt ihre Angst wenige ruhige Worte, setzt er den Schreien der Jünger entgegen. Er sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, so wie Eltern ihre schreienden Kinder aus dem Albtraum aufwecken und sie beruhigen, ist schon gut, ich bin doch da. Die Jünger sind zunächst fassungslos, sie sind sozusagen im Standbild eingefroren, sie wissen nicht, ob sie nun weiter gegen den Sturm ankämpfen oder dem Herrn glauben sollen. Nur einer von ihnen fasst sich das Herz und ergreift geistesgegenwärtig den Glaubensmoment. Petrus antwortet dem Herrn und sagt, Herr, bist du es, überfiel mir zu kommen, auf dem Wasser. Er will es also auf das Wort des Herrn hin wagen und als ihn Jesus ruft, geht er auf dem Wasser ihm entgegen. Warum will Petrus ausgerechnet zu Jesus auf dem Wasser laufen? Vielleicht möchte er nicht, wie die anderen Jüngern schockstarre verharren. Vielleicht möchte er Jesus zeigen, dass er sich nicht fürchtet. Vielleicht möchte er die Stärke des Glaubens ausprobieren, die er an Jesus sieht. Petrus weiß, dass Glaube bedeutet, ein Wagnis einzugehen. Der Glaube ist nicht Risiko in dem Sinn, dass man ins Dunkle springt oder es auf das Geratewohl hin versucht. Der Glaube muss nicht in das Ungewisse, sondern er geht dem Herrn entgegen. Deshalb führt uns Gott manchmal durchaus auch in Gefahr. Er nimmt bisweilen in unserem Leben die Sicherungen weg, an die wir uns klammern, und stellt damit unseren Glauben auf die Probe und unsere Bereitschaft, ihm ohne Netz und doppelten Boden entgegenzueilen. Und das ist durchaus auch machbar, solange Petrus den Herrn vor seinen Augen sieht und seine Worte im Ohr hat, löst er sich relativ, löst er sich vom relativ sicheren Boot gibt den letzten Halt auf und solange er Jesus vor Augen hat, behält er auch festen Boden unter den Füßen. Doch sein Glaubenseifer trägt dann nur ein Stück weit, der gegenwind ist zu stark, der eigene Glaube zu klein. Petrus verliert den Herrn aus dem Blick, sieht den starken Wind und die Wellen unter seinen Füßen und geht dann unter. Er ruft noch rechtzeitig zum Herrn um Hilfe und der Herr reicht ihm die rettende Hand und zieht ihn wieder an die Oberfläche. Aber er rückt auch seinen Kleinglauben und seinen Zweifel. In Petrus sehen wir, wie es um unsere eigenen geistlichen Kräfte bestellt, ist selbst beim besten Willen, selbst bei der höchsten Motivation und Anstrengung sind, sie zu schwach, um in den Stürmen des Lebens zu bestehen. Wenn die Welt uns um die Ohren fliegt, wenn der Grund, auf dem wir stehen, schwankt und nicht mehr trägt, dann mögen wir noch unter Aufbietung aller Kräfte eine kurze Weile standhalten, doch dann erleiden wir unweigerlich Schiffbruch und gehen unter. Aber wenn wir den Herrn um Rettung bitten... Wieder auf ihn Sehen und Hören gewinnen wir durch seine Kraft erneut Oberwasser. Das Gebet, das Hören und gläubige Sehen auf den Herrn und sein Wort gibt uns immer wieder neuen Halt. Das zieht aus den Strudeln des Lebens. Der Herr ist dann verlässlich für uns da. Allerdings nicht unbedingt so, wie wir es uns im kindlichen Glauben vorstellen, dass er ritterlich helfend einspringt, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und dann großmütig die Mängel beseitigt, die sich in unserem Leben finden. Vielmehr will der Herr ja unserem Glauben auf die Sprünge helfen, wenn er unter zu viel Zuversicht, unter Selbstüberschätzung und unangemessenem Optimismus zu Bruch gegangen ist. Deshalb muss in verschiedenen Lebenssituationen erst einmal unser eigenes Denken, Reden und Tun zunichte werden und untergehen, damit wir bereit sind, vom Herrn Jesus unverdient und umsonst Vergebung, Gerechtigkeit und Leben zu empfangen, die durch unsere Einbildung am Boden zerstört sind. In besonderer Weise geschieht das, wo wir dem Herrn in der Beichte unseren Kleinglauben und Zweifel bekennen und er uns unverdient Vergebung zur Schuld zusagt, so wie uns im heiligen Mal neues Leben und selige Gemeinschaft schenkt. So kann Petrus also an der Hand des Herrn zurück zum Boot gehen und einsteigen, kann sehen, wie sich Wind und Wellen legen, an der Hand von Jesus ist der Glaube nicht nur eine Mutprobe, ein Pfeifen im Wald, sondern tragfähige Zuversicht und feste Gewissheit, Du bist wahrhafte Gottes Sohn. Das verstehen Petrus und die anderen, als der Sturm sich legt. Sie fallen dann vor dem Herrn nieder, beten ihn an und bekennen ihn als vollmächtigen Sohn Gottes. Von der ersten zur zweiten Sturmstellung findet ein Fortschritt der Glaubenserkenntnis statt. Die Jünger wundern sich diesmal nicht nur, dass Jesus Wind- und Wellengehorsam sind. Diesmal wissen und bekennen sie sich zum Sohn Gottes, der Herr auch über die Natur gewalten ist. Wir halten es, wie sie, in unserem Gottesdienst geben wir Gott die Ehre, die ihm als Retter unseres Lebens gebührt und bekennen ihn persönlich als Sohn Gottes und Retter. Was erfahren wir aus dieser Begebenheit nun über das Wachsen unseres Glaubens und des Glaubens der Kirche? Wie wird das Herz fest, der Schritt sicher, das Bekenntnis rein? Das geschieht durch den Mund und die Hand von Jesus, wenn er in die Stürme unseres Lebens tritt, uns anspricht und zu uns sagt, sei getrost, fürchte dich nicht, ich bin's, wenn er uns von der Angst wegruft und sagt, komm mit mir, folge mir auf dem Weg des Glaubens. Aber was bedeutet es, an seine Hand zu gehen, wenn der Glaube klein wird und der Zweifel hochsteigt? Das erste Mal hat Jesus bei unserer Taufe seine Hand nach uns ausgestreckt und uns aus der Tiefe gezogen. Seitdem hat er das immer dann getan, wenn wir ihn in den Nöten unseres Lebens um Hilfe gebeten haben. Da hat er seine Hand nach uns ausgestreckt und uns zu sich gezogen, uns an seinem Tisch mit seinem Leib und Blut gespeist, zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben. Das hat uns wieder zurück ins Leben gebracht, beschenkt in seinem Heiligen Geist, haben wir neu geglaubt, geliebt und gehofft, uns neu zu ihm bekannt, ihn angebetet und gelobt. Diese Weise also hat der Herr uns schon so oft aus der Tiefe unseres Lebens gezogen und unseren Glauben erneuert, unser Herz befestigt, unseren Mund fröhlich gemacht. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. das geschieht durch den Glauben, den Jesus durch sein Wort und sein wunderbares Handeln weckt. Dann ist Jesus in unserem Lebensschiff und wir sind im Schiff, das sich Gemeinde nennt und das unser, unter dem Leiten und Schützen des Herrn durch das Meer der Zeit fährt in Richtung Ewigkeit. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.